0: Hey. Buena preguntita Muy buenos días o buenas tardes chicos y chicas Queridos compañeros, aliados, seguidores, amigos de Buena Pregunta el día de hoy les traigo una buena preguntita Acerca de las momias Mi nombre es Daniel Robles Mejor conocido por muchos de ustedes como Toby Y el tono de este episodio es un poco serio Estamos hablando de las momias el día de hoy Para cerrar con el Spooky Season del mes de octubre eh, Realmente hemos tenido mucho feedback de este mes Y ha sido súper increíble poder contar con su apoyo y que les haya gustado muchísimo el episodio de el exorcismo y todos los episodios que hicimos relacionados con eh, este mes así de, de miedo y todo lo demás. Ahora, les voy a hablar un poquito de las momias. Bueno, las momias han existido durante ran tan tiempo. Sin embargo, solamente en la historia reciente han sido algo a lo que hemos empezado como que a temer. Y, mmm, no sé... ¿Realmente les tememos a las momias? Por mi lado yo no conozco a nadie que le tenga miedo real a las momias, pero si les tienes miedo, déjanos un comentario, man. O sea, y uso el término miedo con extrema ligereza. Apuesto a que muchos, o sea, muchos de ustedes quizás le tienen más miedo a los zombies, al chivato, a los exorcismos, a la tulibia, algunos de ustedes, yo no, yo no, pero quizás algunos de ustedes sí. Pero la momia no es algo con lo que muchos niños tengan pesadillas, creo. No sé, nuevamente, si tuviste pesadillas con las momias, déjanos saber. Pero, les cuento que hubo un reinicio bastante drástico de los mitos de las momias en 1999 con la película La Momia, para darle a la historia una verdadera sensación de pavor. Y en ese momento la criatura simplemente se actualizó como una especie de dios vengativo, ¿no? Eh, que es muy diferente a la, al material original de lo que es la momia. ¿no? Entonces, eh, vamos a primero definir de dónde vino el mito de la momia. Y vamos a empezar, obviamente, por el principio. Realmente, el principio de las momias se vuelve demasiado prehistórico como para rastrearlo. La momificación ocurre, técnicamente hablando, cuando... Cualquier cadáver es disecado y preservado, ya sea intencionalmente o de otra manera. Ahora, la momificación espontánea es un proceso que ocurre naturalmente. Y los descubrimientos encontrados en pantanos o bloques de hielo en todo el mundo, man, pueden remontarse a milenios atrás. No sé si han visto a la gente que queda congelada, los Inuits, por ejemplo. En verdad no es el mejor ejemplo. Pero, <ríe> pero sé que hay Inuits que... Que los manes no. O sea. Los momentos donde no pueden aguantar el frío, lo que sea. Eh, hasta el día de hoy. Los arqueólogos pueden encontrar cuerpos perfectamente preservados. en. en hielo. Y esto también es una especie de momificación. De hecho, se piensa que. y disculpen ese sonido de mi celular. Eh, este, este tipo de cosas pasan. Porque esto es un podcast artesanal. Así que les pido disculpas por eso. Pero, eh, sí, esto se piensa que el proceso de momificación es un fenómeno natural que inspiró a civiliz civiliz civilizaciones antiguas, como por ejemplo Egipto, a recrear el proceso de forma artificial. Y esto también se adoptó en docenas de culturas, como por ejemplo, los desde los egipcios hasta los incas, desde Dinamarca hasta China, hasta los vikingos tienen... Tienen procesos muy, muy similares. Y al final del día se convirtió como en una especie de moda. Y efectivamente, en la Edad Media, este tipo de cuerpo disecado era un recurso natural muy conocido. Algo que provenía del suelo como los aceites o la arcilla. Pero antes del siglo XVI, estos cuerpos no se usaban para estudiar historia. Realmente se usaban para otra vaina. Y es que las momias, escuchen esta vaina, se trituraban... Y se usaban como medicina. Sin embargo, o sea... O sea yo, yo sé que, que suena muy foco. O sea, sí. ¿Cómo carajo vas a usar una momia como medicina? Pero es por esto que la historia es tan importante, créanme. La industria de la momia como medicina tuvo un éxito notable, man. Los registros muestran que los egipcios comenzaron a producir momias falsas. A partir de cuerpos recientemente fallecidos para poder satisfacer la alta demanda de las momias en Europa. Todo el mundo quería foquines momias para poder tener esa, entre comillas, medicina. Y no fue hasta finales del siglo XVI cuando un médico francés comenzó a preguntarse si bañarnos en polvo de cadáveres podría causar una enfermedad en lugar de curar una enfermedad. Y esta nueva comp eh, comprensión de estos riesgos eh, fitosanitarios, por así decirlo, junto con dos de las pestes más grandes de Europa en 1665 y 1720, resultó en una lenta evaporación de la locura de usar a las momias como freaking medicina. Y el término momia, ya después de toda este, esta locura de, de usarlo como medicina, se empezó a usar para describir universalmente a un cuerpo muerto y disecado, independientemente de su procedencia. Ahora, vamos a lo que realmente nos importa. ¿Por qué nos da miedo esto? No? O sea, ¿De dónde viene la historia de terror de, de las momias? Y es que pocos años después de la publicación de Frankenstein, en 1818, unos 100 años después de que se terminaran de usar como medicina, la momia empieza a verse más y más en el rango popular. ¿no? Entonces, en 1827 hay una obra llamada The Mummy, A Tale of the 22nd Century por Jane Webb. Y este fue el primer indicio de la versión moderna y horrible del monstruo que llegaríamos a aceptar como norma durante la mayor parte del siglo XX y hasta el día de hoy que todavía se, se utiliza ese tipo de estilo. Esto nace en 1827 en esta obra. Repito el nombre por si la quieren buscar. The Mummy, A Tale of the 22nd Century por Jane Webb. Entonces la base estaba allí. Pero no fue hasta el surgimiento de la egiptología a finales del siglo XIX que la mitología de las momias adquirió su característica más definitoria. Y esta característica viene siendo la de las maldiciones. ¿Okay? para aquellos que hayan visto la película de la momia o cualquier tipo de película, de película reciente relacionada a las momias, van a ver que todas tienen un tema en común. Y está el tema de las maldiciones de la momia. Entonces, la maldi las maldiciones en los cementerios antiguos, por ejemplo, no eran un fenómeno nuevo, pero no fue hasta que los arqueólogos comenzaron a saltar tumbas y publicar rumores de maldiciones traducidas a Europa que la cultura popular y muchos autores en específico. Se sintieron bien intrigados. Y el ejemplo más claro. Y el que me gustaría utilizar. Para el episodio del día de hoy. Realmente lo que empezó. o sea Todo ese tema de la maldición. Es que en 1922. La apertura de la tumba de Tutankamón. Y la posterior muerte. De George Edward Herbert. El quinto conde de Carnarvon. Fueron noticia internacional. O sea. Este señor, George Edward, vamos a llamarlo, fue el man que financió la expedición de la tumba de Tutankamón y de muchas otras tumbas en Egipto. O sea, todas estas tumbas se lograron cavar y, y encontrar gracias a este tipo, ¿no? George Edward. Y el man murió muy poco después de esto, después de encontrar la tumba de Tutankamón, por la siguiente razón. Chequen esta vaina. Un mosquito... Le picó la cara un día. Chilling. Y el man al día siguiente, en la mañana siguiente, no pasa nada. El man se levanta en la mañana, un día común, y decide afeitarse. Y se afeita y cor se corta un poco y abre un poquito como que esa picada que le había hecho el, mo el mosquito. La picada se le infecta y se convierte en una neumonía porque se le tuvo blood poisoning. Que se me fue el, el, la terminología en español. Y se convierte en una neumonía que le quitó la vida. Entonces la gente empezó a, a publicar demasiado en los periódicos en toda Europa. Acerca de la bendita maldición de Tutankamón. La maldición de Tutankamón, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y inclusive hasta Sir Arthur Conan Doyle, el que escribió Las aventuras de Sherlock Holmes. Escribió también en diarios... Por dos años seguidos acerca de la supuesta maldición. Y esto creó un miedo súper grande a las momias durante todos este. Los primeros años de. La, los primeros 50 años del siglo pasado. Y realmente definió lo que viene siendo el miedo a las momias. La última obra de ficción sobre momias. que. que o, bueno, la primera que se. que se estrenó sobre momias en en películas, fue en 1932 10 eh, años después de la muerte de George Edward y para siempre las momias se empezaron a asociar con maldiciones y venganzas imparables contra quienes perturban su sueño entonces para acabar este episodio que espero que no me haya tomado mucho tiempo eh, la razón por la cual les tenemos a las momias es más una historia de venganza que una historia de terror. Especialmente en comparación con otros monstruos no muertos como los zombies o los fantasmas, los esqueletos, los exorcismos. No, la momia no ataca en masa. Es una historia de venganza deliberada y dirigida. Así que para irme les sugiero que no se metan con una momia, por favor. Porque estoy muy seguro que no les va a ir muy bien. Gracias por escucharnos. Se los agradecemos muchísimo. Ya saben dónde encontrarnos en Instagram. Buena pregunta podcast. Y en Patreon. Buena pregunta por si se quieren pasar por allá. Tenemos mercancía bien chévere. Ya estoy seguro que hayan han visto las gorras. Eh, los stickers. Y más adelante vamos a estar sacando más cositas. Que estamos seguros que les van a gustar. Se les quiere mucho. De sobra. Y espero que tengan el mejor de los días. Chao, chao. Buena Pregunta es una producción de podcasts Artesanales. Música a cargo de Alicia Enchanis. Si les gustó el podcast, no se olviden de ponernos cinco estrellitas. Y si quieren contactar al equipo, nos pueden escribir en cualquiera de nuestras redes.